0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO-Austria-Podcast und einer neuen Folge mit der lieben Maike aus Köln, aka Miss... Mrs.? Nein, Miss Property. Hallo, liebe Maike. Oh.
1: Mrs. Awesome. <lacht> <Misses> Property tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: <Wir sind super. lacht> liebe Maike, wir kennen uns ja. Wir haben gerade im Vorgespräch ja darüber philosophiert, wie lange mm-hmm. wir uns schon kennen und dass wir uns so lange leider nicht mehr sehen konnten. Das letzte Mal haben wir uns im Rahmen des abschluss Masterclass- abschlussworkshops Masterclass-Abschlussworkshops genau. in Berlin.
1: Richtig, Äh, genau.
0: Gesehen beziehungsweise auch kennengelernt gleichzeitig dort, Äh, kennen, schätzen gelernt, also unglaublich tolle, inspirierende Frau und wir werden (lacht) heute über deine Geschichte, über deinen Werdegang, über deine jüngsten Entwicklungen sprechen und ich bin ganz, ganz froh, äh, dass du das mit mir und vor allem mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen willst. Lieber Maike, ganz kurz für die ganz wenigen Leute, die dich noch nicht kennen. <lacht> wer, <lacht> wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Ja, danke, Paul, für die Einladung. Ich erinnere mich auch noch super, super gerne an den äh, Abend in Berlin zurück. Der war wirklich ähm, sehr schön. Ich bin Maike, ich bin 34, äh, bin verheiratet, lebe in Köln. Ähm, habe in den letzten Jahren, 2019, habe ich meine erste Eigentumswohnung äh, gekauft. In den letzten Jahren äh, einen kleinen, aber feinen Bestand von acht Einheiten aufgebaut. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Meine Leidenschaft ist das äh, Immobilieninvestment. Ich habe vorher auch in Aktien investiert und ähm, also von daher ist mir das Investieren nicht fern. Aber die Immobilien und der dazugehörige Fremdkapitalhebel haben mich jetzt auch nochmal auf das nächste Level gehoben sozusagen. Und ähm, ja, auf Instagram kennt man mich als Mrs Property. Da sind wir ja auch immer regelmäßig in Kontakt. Das ist so macht äh, Social Media wirklich Spaß.
0: Absolut, also ich bin ein großer Fan von deinen Stories. du bist da extrem aktiv. Unbedingt folgen, wir verlinken <lacht> äh, alle alle Social-Media-Kanäle äh, klarerweise wie immer in den Shownotes. Liebe Maike, ähm, vielleicht ganz, ganz äh, spannend, äh, wie genau bist du überhaupt äh, in Berührung mit der Thematik Immobilieninvestments mhm. gekommen? Wann hast du bekommen und was waren äh, zunächst einmal die Ängste und die größte Hürde äh, mhm. vor der die ersten Immobilie sozusagen.
1: Ja, das war ganz schön aufregend. Ähm, also nachdem ich das Thema Aktien für mich irgendwie so ein bisschen abgefrühstückt und durchgespielt hatte, ähm, ich war im Urlaub 2018/19 über den Jahreswechsel in Indien und Urlaube sind für mich immer so die Zeiten, wo ich mich irgendwie neu sortiere, plane, äh, Bücher lese und da habe ich einen Podcast gehört. Ähm, beim Finanzrocker war das und da ging es auch um Immobilien und da habe ich das erste Mal kapiert. Ach wie krass! Ich kann, ich, ich habe eine Bonität. Also ich war mir meiner Bonität bis dahin überhaupt nicht bewusst. Ähm, ich kann zur Bank gehen, kann mir Geld leihen, kann eine werthaltige Immobilie kaufen und wenn ich das geschickt anstelle, dann trägt die sich von alleine ab, sozusagen. Und dann habe ich gefühlt Vermögen aus dem Nichts kreiert. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme. Ne? Dann hatte ich sofort irgendwie Re- Laptop auf, äh, Excel losgetippt und ähm, ja, da war im Prinzip die Entscheidung gefallen, okay, die nächste Asset-Klasse sollen die Immobilien sein. Also
0: ich hatte ein ähnliches aha erlebnis Ich habe dann auch nicht lange nicht schlafen können, haben wir das durchgerechnet <lacht> und so weiter. Ja, es ist schon immer wieder schön und es ist, glaube ich, auch immer wieder schön, das Ganze zu wiederholen und wieder mal Absolut. zu realisieren, wie einfach die Magie der Immobilie, die Magie des Leverage-Effektes wirklich tatsächlich wirkt.
1: Wobei man glaube ich dazu sagen muss, Also es ist auf jeden Fall mein Learning zwischen Excel und der Realität <lacht> auf meinem Konto, da ist ein steiniger Weg und das habe ich dann auch gleich ganz am Anfang gemerkt, als ich gelernt habe, okay, ich muss mich wohl erstmal auf einen Standort festlegen, das war dann intuitiv erstmal meine Geburtsstadt Bielefeld in Deutschland. Dann bin ich relativ aktionistisch losgezogen. War nicht erfolgreich. Im Nachhinein würde ich sagen, ich bin den Maklern und Maklerinnen höchställig auf den Sack gegangen. Weil, <lacht> <lacht> weil ich immer erst gesagt habe, ich will jetzt die letzten drei Protokolle sehen und ich will jetzt äh, erst die und die und die Unterlagen alle prüfen. Und erst wenn das so weit in Ordnung ist, dann komme ich überhaupt erstmal zur Besichtigung. Ja? Ähm, in der Zeit war die Wohnung natürlich schon dreimal verkauft. Also das waren so die ersten, sage ich mal, sechs bis neun, Monate, wo ich, sage ich mal, ein bisschen rumgemacht habe, aber ja, nicht zum Ziel gekommen bin. Und ich hatte vor allem bis dahin noch überhaupt nicht mit einer Bank gesprochen, war vielleicht auch ein Fehler.
0: Mhm. Okay.
1: Und dann, dann ging es...
0: Sag noch, bitte, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> und dann ging es eigentlich los und dann, dann, dann habe ich was gemacht. Das äh, mache ich immer, wenn ich nicht weiterkomme. Ich hole mir Hilfe. Mhm. So, Ich glaube, das ist... Ähm, auch eine äh, kritische Erfolgseigenschaft für, für eigentlich jeden, jeden Lebensbereich, ne, ob das jetzt äh, sportlich ist, ob das äh, Persönlichkeitsentwicklung ist, ob das was Gesundheitliches ist oder mit einer Beziehung oder eben auch mit Finanzen und Investments, wenn es irgendwo knatscht, äh, und ich weiß, jemand anders hat das für sich schon mal gelöst, hey, warum spreche ich nicht einfach mit dem? Und so, äh, kam dann im Prinzip auch die, die Idee, die Immocation Masterclass, äh, abzuschließen, wo wir uns dann ja auch kennengelernt haben und das war für mich der absolute Ober
0: Turbo. <lacht> Schön, perfekt. Ja. Das heißt, habt ihr das gemeinsam gemacht? Du investierst ja gemeinsam mit deinem Ehemann oder hast du das Solo gemacht? Wie? Also wie die,
1: ja, äh, die mal. die Masterclass selber, die habe ich gemacht. Wir investieren gemeinsam, glaube ich mal, wir sind verheiratet. Dadurch gehört ihr eh irgendwie allen alles. Wir kaufen <lacht> allerdings unsere Immobilien tatsächlich abwechselnd. Also mhm. zum einen natürlich relativ unromantisch, um den Fall der Fälle vorzubereiten. Zum anderen aber auch, um uns da steuerliche Möglichkeiten zu geben in zehn Jahren. Das haben wir schon mal so ein bisschen vorgedacht. Aber ja, auch in der in der Akquise, auch im Suchen und Finden war das zum Teil eine Teamaufgabe, die wir da gelöst haben, ja.
0: Super, ich würde vorschlagen, ich komme dann am Schluss noch zu der Thematik, investierst du privat oder über Mhm. beispielsweise GmbHs und so weiter und warum, aber bleiben wir noch auf der Welle der ersten Immobilie, Wie das heißt Immocation war dann die Initialzündung, um wirklich ins Tun zu kommen und wann hat es dann und in welcher Form und wo mit der ersten Immobilie geklappt?
1: Also genau, es war dann einfach, äh, ich habe mich voll fokussiert auf das Thema, also der Frust äh, der letzten Monate war irgendwie vergessen. Und ähm, ja, dann ist einfach, wenn wenn man viel Zeit und Mühe und Energie reingibt in das Thema Immobiliensuche. Dann haben sich die Ereignisse fast überschlagen, Also ich habe, sage ich mal, fünf bis zehn Objekte die Woche angefragt, äh, habe jeden Abend nach der Arbeit um zehn Uhr, um elf Uhr irgendwie Unterlagen geprüft, äh, bin am Wochenende rausgefahren, besichtigen und dann war irgendwie das Wochenende schon wieder vorbei. Also so sahen dann die ersten drei Monate aus. Ähm, ich habe es dann aber tatsächlich geschafft, in den drei Monaten vier Objekte so weit zu finden, dass ich die dann an einem Tag auch beurkunden konnte. Wow. Ähm, ja, es war, war tatsächlich anstrengend, ähm, da will ich, will ich gar nicht äh, schön reden. Also, so viel zum Thema äh, passives Investment. Ähm, <lacht> ja. Das kannst du wahrscheinlich auch ein Liedchen von singen, genau.
0: Absolut, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, Aber das Gefühl war natürlich dann äh, unglaublich. Ne? Also, es waren alles kleine Wohnungen, äh, ein bis drei Zimmer. Die liegen alle in Essen. Ähm, mhm. Essen ist von Köln so eine gute knappe Stunde zu fahren. Ich habe dort selber mal zwei Jahre gewohnt So und da kam im Prinzip ein bisschen die Beziehung her. Ich kenne die Stadtteile ganz gut ähm, und so ist es mir dann auch schnell leicht gefallen, sage ich mal Objekte zu wirklich bewerten zu können. Ne? Auf den mhm. ersten Blick zu sehen, was ist teuer, was ist günstig.
0: Okay, du gehst ja sehr analytisch vor, ich kenne dich ja. Absolut. Um, was, was sind da die, die, die wesentlichen Trigger oder auf, auf welche Kennzahlen achtest du? Mhm. Mit, welche Tools äh, führst du ins Feld bei der Analyse? Und äh, was ist dann am Ende des Tages, was macht für dich einen guten Deal aus? Vielleicht auch gerne mhm. äh, als Beispiel deinen ersten Deal.
1: Mhm. Ähm, also die allerwichtigste Kennzahl für mich ist der Kaufpreis pro Quadratmeter. Das ist mhm. wirklich äh, abhängig vom Zustand, muss man dazu sagen. Ne? Also mhm. ich sag mal eine ne, ne frisch kernsanierte Wohnung, da gebe ich gerne 400 Euro mehr den Quadratmeter aus. Ähm, aber eine Wohnung im vermieteten oder gebrauchten Zustand, ähm, Kaufpreis pro Quadratmeter. Und dann wusste ich, ich hatte mir so einen Stadtplan ausgedruckt und hatte mir an die an die Stadtteile dran geschrieben, zu welchem Quadratmeter Kaufpreis ich wo kaufen wollen würde. Mhm. Ähm, und so ging das dann relativ schnell, dass ich das ja sortieren konnte. Und die allererste Wohnung, ich habe jetzt gerade hier meine Übersicht aufgemacht, sehr strukturiert.
0: Du, du Maike, und die Referenz für diese durchschnittlichen oh. Kaufpreise pro Stadtteil, war das home day price was wo, hast, wo hattest du die her?
1: Ich hatte den home day ich hatte den ja. Immobilien-Scout-Atlas und, ähm, das ist aber wahrscheinlich eine Besonderheit, jetzt in in Essen oder vielleicht für NRW, die Grundstücksmarktberichte. Also die Gutachterausschüsse, die wirklich tatsächliche Kaufpreise dokumentieren und dann auch jährlich darüber einen Bericht veröffentlichen. Und da gab es auch ein sehr, sehr detailliertes Dokument, wo das auch auf Stadtteilebene runtergebrochen war. Ja. Sehr gut.
0: Das ist ja der große Unterschied. Wir haben ja in Österreich uh, insofern das Privileg, dass das Grundbuch nicht der DSG vorunter liegt und dass wir mm. mit uns wirklich Kaufpreise ziehen können. Ja, also tatsächlich verbücherte Kaufpreise. Uh, da haben wir okay. einen uh, ja, Wettbewerbsvorteil, möchte ich ihn nicht nennen. Ja. Uh, aber Transparenz halt einfach, einen, ne? Einen, einen transparenteren Markt, wenn man so möchte. Ja, ja. ja. Absolut. Oh, toll. Und dieser gutachter uh, dieser äh, was ist das, ein Bericht der, der Google? Grundstück, Abstand, der ist, genau, Der erscheint die jährlich, kostet der was oder ist der kostenlos?
1: Nee, der ist tatsächlich kostenfrei mhm. zugänglich. Ähm, ich bin auch selber, also immer wenn, wenn, wenn ich beim Notar gewesen bin, habe ich hinterher einen Fragebogen bekommen, den ich dann selber auch ausgefüllt habe. Und so werden dann auch die diese Daten gefüttert quasi. Okay. Ist der für ganz NRW oder nur für Essen? Der war jetzt nur für Essen. Also ich glaube, es ist auf Kommunenebene oder Stadtebene wird das erstellt. Ja.
0: Okay, aber das heißt gleichzeitig, es hat nicht wirklich jede Stadt, Kommune oder ist das verpflichtend? Exakt, nee. nein. Nee, nee. Okay, Okay, also war sehr guter Tipp. Also wenn man sich mit Essen beschäftigen möchte, wäre das ein sehr, sehr spannender genau. Tipp. Toll. Ja, ja, absolut.
1: Ja, die erste Wohnung...
0: Darf ich dich unterbrechen, weil das ist für mich ja. so interessant, Entschuldigung, ähm, zwischen diesen Gutachterberichten, diesen tatsächlich mm. verbücherten Kaufpreisen und den, und auf Homeway oder wo auch immer, immer das sind ja Angebotspreise, ja. Mm. wie groß ist da im Durchschnitt der Gap, der Unterschied zwischen tatsächlich verbüchert und angeboten, ist der spürbar oder ist der schon marginal?
1: Also ich würde sagen, es sind so 100 bis 200 Euro, aber vor allem auch in beide Richtungen. Ne? Also mhm. äh, in den guten Lagen lag jetzt der ähm, Bericht einen Tacken drüber, wo du dann schon merkst, okay, da werden Kaufpreise wohl hochgeboten.
0: Mhm.
1: Ähm, in anderen Lagen war es dann so, dass die tatsächlichen Kaufpreise niedriger waren, wo du dann weißt, okay, das ist offensichtlich eine Lage, da wird eher der Preis nach unten verhandelt.
0: Okay, das ist spannend. Ne? Mhm. Das ist spannend zu wissen. Ne? Super. Perfekt, vielen Dank.
1: Paul investiert bald in Essen.
0: Ja, schauen wir mal. Ich werde mir ein paar Tipps von dir holen.
1: Darfst du gerne, darfst du gerne. Das heißt, wie hoch ist
0: der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Essen?
1: Also ich habe da schon für unter 1000 Euro gekauft. Ähm, es geht auch in manchen Stadtteilen auf über 3000 Euro. Also gerade die südlichen Stadtteile sind sehr sehr begehrt und eher hochpreisig. Die nördlichen Stadtteile sind eher günstig. Aber ich habe jetzt im Schnitt für knapp 1100 gekauft für das, ja, das ganze
0: Portfolio. Ganz günstig, sehr, sehr ne? gut. Ja, mhm. sehr sehr gut. Und der durchschnittliche Mietpreis liegt aktuell. Gibt es einen Mietpreisspiegel in Essen, nehme ich schon an? Es gibt, oder?
1: Es gibt einen Mietspiegel, genau. Also wenn ich jetzt hier nochmal auf mein Portfolio gucke, liege ich bei sieben Euro im Schnitt Kaltmiete. Okay. Ja, mhm. Das ist
0: in Relation zu 1100 doch ganz ja, attraktiv. ganz ordentlich. Mhm. Das heißt, dein erstes Objekt war in Essen, das habe ich ja. schon vernommen. Wie groß, welcher Zustand und welche Rendite?
1: Die Wohnung ist 44 Quadratmeter groß, kleine Dachgeschosswohnung, zwei Zimmer, Küche, Bad. Ein sehr abgewohnter Zustand, also die Wohnung ist derzeit vermietet. Ich weiß aber, sobald die Mieterin auszieht, muss ich da einmal komplett inklusive Elektrik- und Wasserleitungen durch. Daraus ergab sich ein ziemlich niedriger Kaufpreis von 37.000 Euro.
0: Oh, okay, also weit, weit unter 1000.
1: Ja, genau, ja. genau. In dem Fall ja. Und ich bekomme in der Wohnung, als ich, als ich sie gekauft habe, lag die Miete bei 210 Euro. Ich habe sie dann angepasst auf 230 Euro. Mhm. Also Bruttomietrendite 7,5 ungefähr.
0: Ja. Okay, also mal ganz gute brutto anfangsrendite in Höhe von 7,5 Prozent. Für mich noch mhm. ganz, ganz wichtig. Zwei wesentliche Fragen. Ich gehe davon aus, du hast sie online über Portale, Absolut, über Marker ja. gekauft, ja. Ja,
1: genau.
0: also war ganz frei zugänglich, Richtig. ganz normal am Markt platziert, mhm. ganz kurze Frage, war es schwer, diese dann am Ende des Tages zu bekommen und die zweite Frage, was mich brennend interessiert, 37.000 Euro, finanziert das eine Bank gerne <lacht>
1: <lacht> Also, also ähm, ja. oder, oder überhaupt? <lacht> ich habe sie nicht bar bezahlt. <lacht> <lacht> Also zu der ersten Frage, äh, es war für mich dann leicht, sie zu bekommen, weil die Maklerin war schon mit der Wohnung einmal quasi bis beim Notar gewesen. Ja. Äh, dann ist bei einem, anderen Ver- äh, bei einem anderen Käufer die Finanzierung geplatzt. Das heißt, sie hatte ein bisschen Zeitdruck äh, auch und ich war dann eben, zur Stelle und bin da eben entsprechend verbindlich aufgetreten. Es war auch eine Maklerin, vielleicht spielte das auch mit, mit rein, das passte irgendwie ganz gut. Wir haben uns auch nachher noch mal zum Kaffee getroffen. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich dann da tatsächlich äh, ernsthafte Konkurrenz hatte. Und das Thema mit der Finanzierung, ja, Bank vielleicht war jetzt nicht… die,
0: die, die 37, mhm. war das der Fixpreis oder hast du den verhandelt, nach oben, nach unten?
1: Wie nee, der war, der war so inseriert, ja.
0: Okay. Also genau. du hast zum Fixpreis quasi gekauft und hast Richtig. nicht hochbeten müssen, um das Objekt ja, zu bekommen. N- n. Ne. Okay, und jetzt bin ich gespannt auf die Finanzierung.
1: <lacht> die Bank hat ein bisschen mit den Zähnen geknirscht, äh, das stimmt, <lacht> ja, weil kleiner 50.000 Euro. Ich habe auch einen ziemlich deftigen Zinsaufschlag bekommen, würde ich sagen. Also ich habe die Wohnung finanziert für 2,2%.
0: Mhm. Trotz einer schon. guten Bonität ist das schon heftig. Trotz heftiger. der
1: guten Bonität ist das schon, mal, ja, Zehn Jahre fix,
0: nee. ne. Zehn Jahre fix. Zehn Jahre fix.
1: Zehn Jahre fix. 100 Prozent Finanzierung. Mhm. Ähm, ich glaube, es war für die Bank insoweit okay, als dass ich mich äh, halt ein paar Wochen vorher dort persönlich vorgestellt habe und ja quasi mit der ersten Wohnung dann auch kurzfristig Objekt Nummer zwei, drei und vier auch nachgereicht habe, aber war natürlich völlig klar, dass das für die Bank kein, kein gutes Geschäft ist. Ne?
0: Aber das Totschlagargument war dann das in Aussicht gestellte Folgegeschäft, genau. oder? Richtig.
1: Und ich habe dann auch die, die folgenden, also Wohnungen 1 bis 7, habe ich alle bei derselben Bank finanziert. Also das Und
0: hast du da jeweils eine separate Finanzierung gemacht oder so ja. gebündelt dann die Wohnung? Immer separat.
1: Genau. Ich hatte, ich hatte das angeboten, das zu bündeln, ähm, obwohl das natürlich auch Nachteile mit sich bringt, mhm. dass man dann einfach nicht so flexibel ist beim Verkaufen. Ähm, wollten die aber nicht, die wollten es lieber separat voneinander. Verleihen. Ja.
0: Okay, das war 2019, richtig?
1: Das war 2019,
0: genau. Okay, und Stand heute, <lacht> wir haben April, heute ist Sonne, Schnee, Regen, alles. Der April alles? macht so, was will. <lacht> ja. ähm, Stand heute, wie viele Einheiten hast du?
1: Mittlerweile. Äh,
0: ja, und vielleicht auch perspektivisch, was ist so dein Ziel? Ist denn, denkst du in Einheiten, denkst du in Cashflow? Mhm. Das ist vielleicht auch ganz, ganz spannend für die,
1: mhm.
0: die Also, ich
1: bin. Mittlerweile bei, bei acht Einheiten sind jetzt ungefähr 400 Quadratmeter Wohnfläche, die ich mhm. vermiete. Ähm, du hast es gerade angesprochen, mir kommt es eigentlich überhaupt nicht auf die Einheiten an. Also ich weiß natürlich, dass ich das irgendwie immer cool erzählen lässt. Ne? Acht Einheiten seit 2019, boah. Ähm, aber ich für mich persönlich verfolge einfach ein Cashflow-Ziel, weil mhm. ich möchte mittelfristig von den Mieteinnahmen und dem, was ich aus meinem Depot schon an Dividenden bekomme, leben und da ist es mir total egal, wie viele Einheiten das sind, da kommt es mir auf den Cashflow an und ähm, ich möchte eigentlich ja am liebsten diesen Cashflow mit so wenig Einheiten wie möglich, weil desto weniger Mieter und Mieterinnen die anrufen, desto weniger tropfende Wasserhähne, desto weniger äh, Versammlungen und so weiter und so fort. Amen. Desto weniger, <lacht> genau, desto weniger, weniger Aufwand. Also ähm, ich, sobald ich das Ziel erreicht habe, würde ich wahrscheinlich auch aufhören zu kaufen. Dann würde ich vielleicht noch mal ein bisschen umstrukturieren, aber ähm, genau, ja.
0: Okay, und äh, strategisch, du hast jetzt einiges schon einfließen lassen. Ähm, Du möchtest irgendwann einmal unabhängiger sein von den den, äh, Dividenden, von den äh, Mieteinnahmen und so so weiter leben. Äh, Möchtest du dich da strategisch auch äh, in Richtung GmbH aufstellen, Mhm. in Richtung Mehrfamilienhäuser entwickeln? Äh, Hast du da schon konkrete Pläne, Ziele?
1: Genau, also die, die acht Objekte, die sind jetzt im privaten Bestand gekauft. Ich denke jetzt gerade aktuell tatsächlich drüber nach, ähm, ja, also Mehrfamilienhäuser, ich würde gerne mal einkaufen kaufen. Bisher ist es mir noch nicht so ganz gelungen, da was Adäquates zu, zu finden und zu akquirieren. Ähm, aber ja, ich denke tatsächlich drüber nach, im Rahmen einer Kapitalgesellschaft zu investieren. Vor allem, weil ich jetzt auch gerade selber eine eigene Firma noch gegründet habe. Und dann gibt es ja auch gute Möglichkeiten, sage ich mal, Gewinne aus der einen Firma in eine dann vermögensverwaltende GmbH zu verschieben, um dann dort einfach schneller wachsen zu können.
0: Ne? Absolut, absolut. Mhm. Apropos jüngste Entwicklungen, ja. die hat sich ja ja das Thema Immobilie rasant in den Himmel entwickelt. Ja. Und der Himmel ist nicht hoch genug. <lacht> <lacht> Ähm, Möchtest du ganz kurz erzählen, ähm, wo du Stand heute angekommen Mhm. bist, ähm, was es mit äh, Mrs. Property auf sich hat hat und welche Pläne du auch äh, damit verfolgst?
1: Ja, total gerne. Ähm, Ich war die letzten drei Jahre angestellt als Unternehmensberaterin. Total geiler Job, extrem abwechslungsreich, immer wieder neue Kunden, neue Projekte, neue Kollegen, viel Reisen, das ganze Glimmer, Jet Set Leben, was man sich so vorstellt. Das hat sich natürlich im letzten Jahr massiv verändert, wo ich einfach dadurch Kapazität gewonnen habe, mir mal darüber Gedanken zu machen, wie möchte ich vielleicht auch arbeiten oder wie kann ich vielleicht auch arbeiten oder wie kann ich meine Zeit mein Grips meine mein mein Hirn ähm, auch ja für mich selber einsetzen und so kam dann die Idee zu zu Mrs Property. Äh, ich bin letztes Jahr auf Instagram gestartet, um einfach mal zu schauen, okay, wie wie ist so die Resonanz auf mich, wenn ich dort auftrete, über über meine Immobilien blogge, würde ich mal sagen. Und ja, das Feedback, was ich da bekommen habe, das, das hat mich so darin bestärkt, äh, auch unternehmerisch darüber nachzudenken, was kann ich mit Mrs. Property in die Welt bringen, welches Problem kann ich lösen da draußen. Ähm, ich habe mir dann erst eine berufliche Auszeit genommen Anfang des Jahres, äh, Januar, Februar, März. Und mein, mein Ziel mit Mrs. Property ist es, Leute wirklich ja Schritt für Schritt Hand in Hand auf dem Weg zur allerersten Eigentumswohnung zu begleiten. Weil ähm, ich habe mit ganz vielen gesprochen, die mir gesagt haben, oh, Mike, ich habe schon so viele Bücher gelesen und Podcasts gehört und YouTube geguckt und so. Und wenn ich, dann habe ich zurückgefragt, ja, okay, wenn, wenn du dann schon alles weißt, warum hast du denn noch nicht gekauft? Ja, ich traue mich nicht, ich habe Angst vor den Schulden, ich will keine falsche Entscheidung treffen und es waren ganz viele, eigentlich eher softere Themen, die äh, die Leute davon abgehalten haben, ja, zu springen und die erste Wohnung zu kaufen und es ähm, ist ja auch eine eigene Erfahrung, wenn man die erste gekauft hat, dann kann man den ganzen Prozess irgendwie für sich optimieren und wiederholen, solange die Bank mitmacht, aber da gibt es ja auch Strategien, dass sie lange mitmacht. Genau, und so bin ich jetzt angetreten als Mrs. Property und möchte einfach möglichst viele Menschen ganz eng auf dem Weg begleiten. Und ich nenne das Ganze bewusst Mentoring, weil das ist für mich wirklich Wissensvermittlung in einem persönlichen Kontakt. Ich gebe auch meine eigenen Kontakte weiter, wenn wenn das sinnvoll ist, wenn es irgendwie von der Region her auch Sinn macht. Aber mit meinen Mentees zusammen. Wir, wir prüfen zusammen Unterlagen, wir kalkulieren gemeinsam, wir vergleichen mal Finanzierungsangebote, machen die Standortanalyse vorweg. Also es ist wirklich ein durch diesen Kaufprozess durchtragen, was ich mache. Und ja, das funktioniert für meine mentis auch sehr, sehr gut. Also äh, vorletzte Woche war der allererste Totaltermin. Ich habe mich gefreut, als wäre es mein eigener. Ja, schön. <lacht> schön. Äh, nächste Woche steht wieder einer an und es ist einfach unglaublich schön, äh, den beim wachsen auch zuzugucken und da dabei sein zu dürfen. Also ich kann
0: ich kann das nur bestätigen, also ganz ganz toll, also einfach diese Dankbarkeit und wenn man sieht, mhm. wie sich jemand andere entwickelt, da, freut, da wächst man selber, freut man sich und da, mhm. was du auch äh, gesagt hast, natürlich, es gibt viele es gibt viel Content, es gibt viel Inhalt und man kann alles im Gesetzesbüchern nachlesen, aber was den Menschen fehlt, ist einfach Vertrauen, ich muss einer mhm. Person vertrauen können, mich an ihr orientieren können, die Sicherheit, ja, das ist ja die Angst haben wir, das ist ja quasi ein Hemmnis, was die meisten vor sich ertragen. Und äh, vor allem, was ich gemerkt habe, und das ist, die wollen dieses Sparring haben. Ich nenne das immer mhm. das Sparring. Sie wollen die Due Diligence gemeinsam machen, auf technischer, rechtlicher, auf wirtschaftlicher Ebene. Und das ist wichtig, weil das äh, dadurch lernen sie, das schafft Vertrauen, äh, das dieser Erfahrungsaustausch und so weiter, sich an jemanden orientieren. Und deswegen machen ja die Leute ein Mentoring, ein Coaching, wie auch immer man es nennen möchte. Ja? Weil das ist wesentlich, weil äh, Bücher sind gut, Bücher sind mhm. Geduld. Aber so wie du es auch ganz am Anfang erwähnt hast, Excel ist das eine. Genau, ja. In der Realität schaut das ganz, ganz ja. anders aus. Und wir ja. haben es mit Menschen zu tun. Auf allen ja. Ebenen dieses Immobilienspektrums haben wir es mit Menschen zu tun. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das heißt, ist, soziale Intelligenz, Empathie, Sympathie. Mhm. Ja? Mhm. Und auch das gehört geschult. Ja? Psychologie des Überzeugens. Und wenn man solche Dinge äh, schafft, und du machst das ja unglaublich empathisch, äh, sympathisch, äh, jetzt hätte ich fast gesagt akrobatisch, nein, aber, aber mit sehr sehr viel Einsatz, ja, mit ja. sehr sehr viel ähm Zeiteinsatz und, und Leidenschaft und das ist äh, toll und ich freue mich, dass du diesen Weg äh, gefunden hast und ich bin überzeugt, äh, dass du deinen Weg gehen wirst. Äh, ganz kurze Frage, können das nur Frauen machen oder dürfen nee. also sich Männer mit dir also, aufmelden?
1: <lacht> das ist, ist total interessant. Von den fünf, äh, die ich jetzt gerade aktuell habe bei mir, sind äh, drei Jungs, äh, eine Dame und ein Ehepaar.
0: Super, also, also ganz Jungs, gemischt. Ihr ja. könnt, ihr genau. könnt, ihr könnt, und ist für Österreicher natürlich auch interessant, weil du das gesagt hast, dieses Mindset, äh, mhm. ähm, Akquise und so weiter, natürlich äh, österreichisches Steuerrecht, Mietrecht, Baurecht etc., Standardanalyse und so weiter ist doch entscheidend anders. Aber so mal diese Grundstruktur, mhm. ähm, die kann man bei dir auf alle Fälle und vor allem dieses systematische, strategische Vorgehen, das kann man bei dir auf alle Fälle auch aufschnuppern. <lacht> Du, liebe Maike, ganz kurz Impuls, ein paar Impulse noch zum zum Abschluss. Dein Lieblingsimmobilienbuch.
1: Ich habe nicht viele gelesen. Das, was ich gelesen habe, das fand ich gut. Das war von Alexander Goldwein. Das heißt Geld verdienen mit Wohnimmobilien.
0: Habe ich auch gelesen, war eines meiner ersten. Sehr gutes gut. Buch. Und äh, Mindset-Buch, Businessbuch oder Mind, oder was hat dich überhaupt oder Gibt es wahrscheinlich mehrere, davon gehe ich aus, aber welches mhm. hat dich wirklich geprägt? Welches hast du vielleicht schon öfters gelesen?
1: Äh, Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit, äh, 2015. Ich weiß es noch wie heute, das steht auch noch bei mir hier im Schrank. Das kommt öfter mal raus, äh, weil da habe ich tatsächlich handschriftliche Notizen reingemacht und das ist ein Buch, was mein Leben auf den Kopf gestellt hat.
0: Der Klassiker Ah. auf alle Fälle ist absolut zu empfehlen. Du, und äh, zum Abschluss, was würdest du einer jungen Investorin oder auch gerne einem -hmm. jungen Investor, der äh, ja jetzt schon alle Folgen vom Emo Austria Podcast gehört hat, der dir, Maike, auf Instagram folgt, der aber noch immer so ein bisschen das Hemmnis hat. Was würdest du ihm raten, ähm, wenn er sagt, okay, wie kann ich mich mindset-technisch äh, ausrichten? Ich stecke in meinem Konzernberuf drinnen. Mhm. Ähm, wie, was, was, was sollte der, äh, ja, wissen, machen? Denken. Also,
1: äh, ja, was, was, was mir immer wieder auf die Beine geholfen hat, auch in, in stressigen Zeiten oder manchmal, wenn man sich fragt, so, mein Gott, was habe ich mir jetzt hier überlegt? Ähm, sich ein, ein höheres Ziel zu überlegen. Also äh, was was möchte ich eigentlich, auf, auf welches Leben möchte ich später einmal zurückschauen? Möchte ich darauf zurückschauen, wie ich jede Woche 40, 50, 60 Stunden ähm, für jemand anderes nur gearbeitet habe und dann in Rente gehe? Oder möchte ich mir nicht eigentlich ein Leben erschaffen, wo ich selber viel, viel mehr am Steuer sitze? Und wenn man das für sich klar hat und da was gefunden hat, wofür man wirklich, brennt und mitten in der Nacht aufstehen stehen würde, ähm, dann, dann ist es das, das, was mich immer mal wieder motiviert hat, äh, weiterzumachen auch mit den Immobilien und wo ich jetzt auch schon erste Früchte ernten darf
0: absolut wunderschön gesagt, es gibt nichts gutes, außer man tut es.
1: Auch das
0: <lacht> Nein, also bin ich 100% bei dir, man braucht einfach Ziele und man muss Dinge tun und für sich selber herausfinden und das kann können Immobilien sein, das können andere Dinge sein. Man muss halt brennen dafür, äh, mhm. man muss leben dafür und äh, man muss halt auch äh, darauf, man muss hart arbeiten und da äh, das ist ja auch wunderschön ins Feld geführt. Immobilien sind kein passives Einkommen, mhm. wie es oft dargestellt wird. Natürlich kann man sich ein ein Nebeneinkommen darüber oder auch ein Haupteinkommen darüber aufbauen, aber dazu gehört viel Arbeit Mhm. und vor allem Geduld. Mhm, Richtig. Lieber Maike, du, vielen, vielen herzlichen Dank uh, für dieses uh, sympathische Interview. Also, es ist unglaublich, wie du da die letzten zwei Jahre, welche Entwicklung du da vollzogen hast. Du bin ganz, ganz stolz und uh, verfolgt das, verfolgt das immer mit deinem Lächeln, wenn ich deine Stories sehe. Ja, freue mich auf deine nächsten Kilometer,
1: ja. <lacht>
0: also auf deine ja, nächsten äh, Jahre als Immobilieninvestorin und äh, wünsche dir an dieser Stelle, dass alle deine Ziele, Träume, Wünsche in Erfüllung gehen und hoffe, das möchte ich auch noch sagen, dass wir uns bald wieder mal persönlich sehen ja. <lacht> und äh, in den Späti gehen können und ein Bier aus der Flasche ja. trinken können.
1: <lacht> das wäre gut. Danke dir, Paul, für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Alles Liebe. Tschüss. Baba, Alles Liebe nach Köln. Ciao.